0: Pro und Konter, wir verarbeiten alles, was in den Viertelfinals passiert ist. Das heisst die Holländer, die sich ins Penalty schiessen retten und dort aber nachher an Argentinien schittern. Die Engländer, die das Penalty schiessen schon verlieren, bevor sie ins Penalty schiessen gehen, beziehungsweise einfach kein Penalty versenken. Der Neymar bleibt unvollendet. Brasilien ist aus. und die Marokkaner, die pfeifen auch in den Franzosen der Marsch. Also mehr jetzt gerade. Pro und Konter. Der Sport-Podcast auf blick.ch Knaller, haben wir ein paar. Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr. Mit dem Emanuel Gysi. Völlig unbeeindruckt von allem, was hier auf ihn niederprasselt. Und dem Dino Kessler. Ist ja hilfreich, wenn man einen mhm. hat, der noch ein bisschen etwas
1: erklären kann. Pro. Und Konzer. WM Special. Leo Messi, bueno Leo, quedaste un poco, un poco caliente por el final. Que mirar bobo, que mirar bobo. Nada, nada passiert bobo. So, das ist der Lionel Messi, und zwar nach dem Spiel gegen Holland. spektakuläre Partie im Schüsse ist uns entschieden. Da ist der Messi verrückt auf der Volt Weghorst. Er was schaust Dummkopf, was schaust Dummkopf? Hau ab, Dummkopf. Ja, kann man so sehen, wenn man es will. Aber das Spiel war für großartig grossartig. Sie, für Holland, äh, dramatisch am Schluss. Was machen wir daraus? Also ich
0: erklärt, Bobo heißt Dummkopf. Das finde ich schon mal sehr positiv. Also mein, mein Spanisch oder ist das Argentinisch? Ich weiß es nicht. Zuerst habe ich mir Bobo Vieri irgendwie im Kabinengang auftaucht, was ja nicht ausgeschlossen ist. So eine FIFA-Legende die sind dann auch mal eingeladen. und keine Ahnung vielleicht geht man runter und und Ich glaube ähm, ist glaub auch eher Ronaldo Figur mittlerweile Christian Vieri. dazu aktive aktive Ziele. genau wir zu dem
1: Bobo auch hat das mit dem etwas zu tun sogar vielleicht von Argentinier auch als Dummkopf beschimpft worden ja, wahrscheinlich da wo etwas
0: übergeblieben ist nachher. Messi der Bobo äh, Weichhorst, vielleicht hat seine Spürwiesen an Bobo Vieri erinnert. Vielleicht war es eigentlich ein Kompliment. Man weiss es nicht, ich weiss nicht, Sebastian Wendel, du machst heute Telefonjasser, was keine schlechte Idee ist, weil es ist sehr kalt in unserem Studio. Ähm, wie hast du das wahrgenommen?
2: Ja, ich habe gelernt, dass der Messi auch böse sein Der brave, kleine Lionel und zeigt die andere Seite. Und äh, für mich so der Begriff was für ein da auf dem Spiel steht äh, an dieser WM. Ich meine, der will das unbedingt, das ganze Land will ihm den WM-Titel schenken. Die ist seine letzte WM, hat er angekündigt und äh, da äh, duldet er keinen äh, eben. Bobos. Bobos, genau. Wo <lacht> er sich wegstellen äh, Obwohl sie weitergekommen sind. Oder? Ich habe genug Gründe, um sich zu freuen. Aber äh, das ist es aufgelegen. Und er zeigt für mich, wie unbedingt der Messi der wm titel jetzt noch was,
0: um sich vollenden. Also, der Messi wird, Karriere Messi wird so zum alten weissen Mann, oder? Der immer grantelt, der hat immer etwas zu motzen, irgendetwas stimmt nicht. Und das, das, wahrscheinlich wird ihn das jetzt in Argentinien in neue Sphären katapultieren. Er ist immer so ein bisschen der Abkopplung, oder man hat ihm das unterstellt, wahrscheinlich hat das in gar nicht gestimmt.
2: Ich macht, macht ihn das menschlich, oder? Er wandert da so ein bisschen auf Maradona-Spuren, wo sich auch der eine oder andere Skandal geleistet hat. Äh, also eine die Dimension äh, des Skandal von Maradona wird er wahrscheinlich nie herkommen. Da muss er noch einiges aufholen, aber ähm, nein, es macht ihn greifbar.
1: Ja, genau. In der, der Unterschied schon aufgezeigt wie, wie kein anderer. Ja. Wenn die zwei grossen Figuren anschaust Maradona, die auch abseits vom Platz Figur war, ist das ein Ereignis. Der Messi ist auch nicht der Typ dafür. Aber jetzt durch die, 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 die Ausbrüche nach dem Spiel sich quasi menschlich gezeigt hat, was man ihm früher immer vorgeworfen hat, dass er das distanziert sich, ja, weil er halt auch früher nach Spanien ist und quasi in Europa gelebt hat oder lebt, ähm, dass die Distanz ein bisschen verringert worden ist durch den emotionalen Ausbruch, den man zum Teil auch verstehen kann. Also, ähm, gut, ich finde es ja schön, dass die Emotionen aufkommen nach so einem Spiel. Ähm, und ich verstehe es darum, weil die Holländer zum Teil der ähm, letzte benaute von den Argentinier der Martinez. <clears throat> irgendwie zu dritten, noch drangsaliert haben vor dem letzten Schuss, was ich absolut in Ordnung finde, irgendwie, weil das gehört zum Sport. Du darfst dem sagen, du verschiessest, du verschiessest, hänselst ihn, reizst ihn, provoziest Das gehört dazu. Er hat dann getroffen und dann ist der Ausbruch gekommen. Was dann nachher, finde ich dann ein bisschen kleingeistig, als ehemaliger Sport muss ich sagen, das gehört doch dazu, dass der Louis van Gaal sagt, ja, der Messi ohne Ball macht er nicht viel und die Holländer... Wir wissen dann schon, was wir machen. Penaltisch gewinnen eh mehr. Dass man dann das so ernst nimmt, das verstehe ich nicht. Aber das ist wahrscheinlich auch dem südamerikanischen
0: Temperament geschuldet. Das haben wir jetzt gar noch nicht gesagt. Die Argentinier heißt Penaltisch Sekunden am Schluss. Das geht fast ein bisschen unter nach dieser, also sind das 130 Minuten? Nein, mehr sogar, wenn man sämtliche Nachspielzeiten zurechnet. Also 120 plus 11 nach der zweiten Halbzeit. Und dann nach der ersten wird auch noch ein bisschen nachgespielt worden Das weiß ich gar nicht. Mehr. Auf jeden Fall, ja, ist, ist, ist sehr viel geschottet worden. Um, vor allem der Gegner geschottet. Äh, der Bauweise am Rand auch zwischenzeitlich. Also eigentlich ein Furch furchtbares Spiel zwischen äh, Holland und Argentinien. Habe ich gefunden, ja. über weite Strecke. Die auch Holländer wollten nicht wirklich wollen. Also, die haben gefunden, wir warten jetzt mal ab, was die Argentinier machen. Und die Argentinier hatten eine Messe, die also wir, kommen, wir nehmen jetzt am Montag noch Mittag auf und es haben eigentlich alle schon darüber geschwärmt, wie sensationell der Pass von Messi vor dem 1 zu für Argentinien war. Das, das, ist, das ist der, der Moment gsi, wo, wo man gemeint hat, das Spiel schon entschieden hat, weil Holland einfach so weitergespielt hat. Aber was viele nicht gewusst haben, oder eigentlich fast niemand, außer wahrscheinlich der Herr van Gaal und vielleicht noch ähm, der Dani blind, er der Assistenztrainer, wo er lustigerweise immer eine Zeitlinie geschickt hat, um go go äh, Anweisungen inerühfe, bis ganz am Schluss, bis er dann gegangen ist und hat jetzt funktioniert, was äh, viele nicht gewusst haben, er hat sich eben der Herr Weghorst noch aufgespart für, für ja. die ganz besondere Minute.
1: Und äh, Luk der Young zwei ja wir sind die zwei Meter gegen die 1.65, 1.70 Argentinien nachher ähm, das ist massiv, die äh... Lufthoheit übergegangen ist in Besitz der Holländer. Und man hat es dann auch erst so versucht. Die fragen mich dann immer, wenn die Taktik, vom die Schluss anwenden zum Goalschiessen, die richtige ist, wieso machst du das nicht von Anfang an so? Also der Plan B kann der... ja gut einmal der Plan A sein und dann wissen die gar nicht, was machen.
2: Ich habe mich gefragt, wie wird Holland jetzt die Verlängerung überstehen? Weil Du hast, du hast dann den Lukta de Jung auch noch rein zwei brachiale, fürchterliche Spieler eigentlich, Fußballerisch. Und dann hast du das 2-2 zwei, zwei erzwungen. Du war eigentlich einen Messi-Moment, oder? Total atypisch für ihre Spielweise. Das war ja wirklich genial, gewesen, da in den 110. Minuten die Trausche so um Freistoss auszuführen. Ähm, das braucht Gojones, würde Messi sagen, oder? Ähm, aber ich habe mit dem Meer so ein bisschen Angst gehabt, Holland, Holländer, die die Verlängerung werden überstehen, weil sie sind dann eben noch mal 30 Minuten gekommen und, ähm, mit denen zwei und mit dieser Spielweise, <lacht> das, da musst du dann wieder ganz anders hergehen, wenn du das erzwungen hast, oder? Vor dir der Match wieder wie bei 0-0 an. oder? Da musst du musst ja nicht mehr, äh, brachial spielen, sondern andere Attribute noch zeigen. Aber sie haben es dann irgendwie verteidigt, ich meine, Kroatien, äh, Argentinien hat, äh, große Chancen gehabt, vor allem gegen Gendi mit der Verlängerung. Ich habe noch Schuss dabei hm.
1: Ja. Ich frage mich da auch mal schon, wieso, wieso spielst du nicht einfach so weiter? Also du kannst ja in der Verlängerung auch noch Goalschiessen, ist ja auch erlaubt. Ja, nicht drauf ja, weil aufhören, es ja ganz
2: eine andere Aufsangslage ist. Es ist ja quasi wieder ja. wie 0-0, oder? Und, ja. und, und sie haben ja total offen gespielt mit langen Bällen. Und, und, und ich glaube, also, wenn, wenn sie weiter so gespielt hätten... Der wäre, was der wäre dann
1: ausgeschieden? Verlängerung,
2: der, wäre der, ja, der wäre der Match in der Verlängerung entschieden worden.
1: Ja gut, jetzt haben sie einfach darauf gewartet, obwohl sie gewusst haben, dass sie in der Vergangenheit schon gegen Argentinien verloren haben in Penalty schiessen, was pff, in so einem Moment was nicht präsent denn das ist. Aber mein Versuch wäre immer in der Verlängerung noch möglichst etwas zu zwingen, weil der Gegner wahrscheinlich versucht, äh, nichts mehr zu machen. Und die Argentinien hat Spiel das Spiel wieder übernommen. Also, nach dem 2-0, dann ist das 2-1 der Holländer, hast du gesehen, wie die Argentinier zittert haben, weil sie nicht mehr gewusst haben, was sie machen, gegen die relativ einfache Spielweise, ähm, die hohen Bälle in, in den Strafraum reinzuziehen. Ähm, und schon beim Spielaufbau, die, die Abwehrreihe sind sich gar nicht mehr gewöhnt, dass sie sich gegen hohe Bälle verteidigen müssen, weil meistens versucht wird, von hinten raus um jeden Preis. Wieso machst du denn das nicht das über, überfallartige wäre? Ich habe das Gefühl, dass Holländer hätten können. Im Verlängerung so weiterspielen und möglicherweise der Siegtreffer
2: Ja, wäre es mit zu sein, aber wahrscheinlich ist auch, wenn du dann das 2-2 wirklich also so letzten Drücker erzwingst, die Heide am OZ ist so ein Last ab, oder? Und, und, und Du bist einfach mal zufrieden mit dem. oder Und nachher gerade wieder müssen, noch mal noch ein Ecken und genau gleich weiterspielen. Das ist wahrscheinlich psychologisch unglaublich schwierig, oder? Weil, äh, natürlich hast du das Moment auf dieser Seite, aber vor allem hast du bei den Berg mal erklommen, weil du das 2-2-0 erzwungen hast, wo ja echt aussichtslos war, vor allem nach dem 2-0. Also, ich bin vor dem Fernseher gelegen, schon halb äh, am Einschlafen, und plötzlich kommt das Goal noch. Oder? Also, ich, ich es ist ja unglaublich, dass die überhaupt noch mal herkommen, so wie der Spiel gelaufen ist. hätte hat wirklich gar nichts darauf
1: oder Ja, mit außergewöhnlichen Massnahmen eigentlich. Gut, Das 2-1, hohe Ballenstraferum im Stil Stoßstürmer Stoßdürmer, mal und dann die Freistoß, die Freistoßvariante äusserst raffiniert. Also das war die letzte Aktion eigentlich. Also haben sie gewusst und dann traust du dich am Freistoß auszuführen.
2: Es ist ja noch schwierig, wenn ihr es gesehen habt, aber der Wechhorst hat genau so einen Freistoss versenkt. Ist auch so angespielt worden vor etwa drei, vier Jahren mit VfL Wolfsburg. Auch irgendwie ganz am Schluss von einem Gegen
0: Gege Arminia Bielefeld, glaube Arminia das, äh, Bielefeld. Argentinien ja. der Bundesliga.
2: Also, das ist äh, von A bis Z, da scheint noch hat er gesagt: ich stelle mich jetzt hier her, du spüre mich an und ich halte ihn. rein. Ich
1: haben die Argentinier gegen England an einer WM diesen Freistoß Trick gemacht. Wann war das? Ab 98? Oder so. Da es sie dann auch alle eingespielt an ähm, Varianten. Ja, wo man öfters mal versuchen dürfte. Niemand rechnet damit. Ähnlich wie so ein Penalty, wo niemand damit rechnet.
0: Was war das? Gewesen? Thomas Brolin, WM 94. Echt. Irgend, oder das ist EM 92. Ich weiss nicht, wo er im Prinzip in der Mur steht und sich dann aus der Mur rauslöst und angespäht wird. Ähm, aber für mich ist es also hat in der Tradition der Kräufpenalty gestanden. Ajax, allerdings, nicht die Nationalmannschaft. Müsste wahrscheinlich in den 70er sein, als er anläuft zum Penalty und dann überall spielt. Und ein Doppelpass mit einem Kollegen, der von außen reinläuft. Beim Penalty? Ja, er spielt einfach den Penalty. Hast, hast du nie gesehen? Man muss, der, muss man auf YouTube suchen? Schick dir den Link
2: hat ein paar Nachahmer geh schon seit aber der Messi hat das auch mal gemacht bei Barcelona genau. und der Penalty ist quasi ein Pass oder das döfst schon. Penalty nicht zwingen, das Er muss
0: einfach nach vorne gehen. Der Ball muss nach Pass. vorne gespielt werden. Wein. Ja, also Penalty dürfst du quasi als Pass. Er muss einfach, mhm. der Ball muss sich richtig gehen bewegen und ja. wenn es halt nur praktisch quer, kann, muss einfach leicht führen. Nein. Im, Im Original kommt er dann wieder zurück zum Kräuf, wo er ihn dann reinschiebt, wie sich der Goalie sich logischerweise verschiebt. Gewisse ja. Verwirrung auch vorhanden ist und dann ist das Licht. Ja, also das ist sozusagen die un der unkräufste Fussbauer in der Geschichte vom holländischen Fußball wahrscheinlich, der Herr <lacht> äh, wo was auch wo es ist, mit äh, Krawall und äh, Rabatz Aufgefallen ist, eigentlich über, über, ja, nicht 90, doch fast 90 Minuten kann man sagen, weil er hat sogar ein Gelb bekommen hat, er auf der Ersatzbank kommt. Ja, herrlich. Äh, Grossartig <lacht> ist das. Relativ, relativ früh <lacht> <lacht> Was wahrscheinlich auch der Grund ist, war, warum es den Leukten Jong zuerst eingewechselt worden ist wenn ich mich richtig erinnere. Ja, äh, Also auch, übrigens, dort, bei dem bin ich mir sicher, gewesen, dass er sich Pena verschießt, hat er dann souverän versenkt. Hm. hat einen furchtbaren Matschal gemacht aber ähm, am Schluss ja am Schluss ist die lange gsi wo, wo wenn man jetzt so abschließend eine These usezieht würde man sagen ja, es ist die WM von von der von der klassischen Neuner. oder also dass man man könnt man könnte fast behaupten es, es ist mittlerweile so weit gegangen mit den spürstarken Innenverteidiger dass es sich wieder lohnt so eine Brecher vorne hinzustellen wo also, wo, wo ein bisschen Wasserverdrängung hat und wo, zwischen Lukaku, gut. Weghorst, großer Niklas Füllkrug. Ja, aber übrigens ist ja nur noch der Schiru. Der Schiru ist noch übrigens. Also, Füllkrug ist zu Ja, das ist heim. Weghorst hat auch mhm. Mhm. Ja, Gut, aber das ist jetzt die Frage. Ist es wegen dem Weghorst oder trotz dem Weghorst? Ich würde sagen, zwei Goals sind eigentlich ein gut, gutes Argument. Ja, stell dir mal sagen, vor, was, was passiert wäre,
1: wenn der ganze Match auf dem Platz gewesen wäre, und Louis van Gaal den ganzen Match so spielen lassen hätte, hätten die etwa 6-0 gewonnen. <lacht> weiß
0: ich, bin ich mir nicht sicher. Aber wer weiß? Also ich meine, bei der, bei der, Also erstaunlich ist ja, dass wirklich 90 Minuten, 22 Mal auf dem Platz gewesen für Ja gut, über das, ja. Reden. das ist ja
1: also ja, falsch auch. Eigentlich. Völlig also, so unrecht. Und da kannst du ja. schon bei Messi anfangen. In der ersten Halbzeit glaube ich noch, oder...
0: Ich glaube, ah, ich glaube, es ist in der zweiten Halbzeit. Früher in der
1: zweiten Halbzeit. Ähm, ein Hänz, wo eigentlich in jedem Fall muss eine gelbe Karte geben, völlig unbedrängt in der Mitte im Ball, wo man irgendwie über den Kopf wäre. Das ist eine gelbe Karte, das ist ein Spielzug vom Gegner unterbrochen. Ähm, Gibt es nicht. Dann, gut, dann macht er vielleicht die nächste gelbe Karte nicht mehr, Und dann gekriegt, wo er am Schluss kriegt, wo die Fetzen geflogen sind, mal verbal. Aber ähm, dort hat er sich auch nicht mehr so im Griff gehabt. Also, wer Vielleicht mindestens
0: auch mit der zweiten gelben Karte, hätte er dann äh, den Halbfinale können uns Also, er hat müsse in Messi Also, der hat er sich geweigert. Der Schiedsrichter, ja. der Antonio matteo Laos. wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Hat sich geweigert, im Messi gelb zu geben. Wirklich. Also, ist einfach. Ich glaube, der Virgil van Dijk hat sich nachher noch kurz eingeschaltet und dann einfach nur noch, noch gelacht. Also, ja. Wahnsinn. Ähm, der gleiche Van Dijk hätte müssen vom Platz fliegen, wo er. Äh, wo der den Kollegen Paredes umgecheckt hat, <lacht> wo seinerseits aber in einer Aktion sich zwei gelbe Karten verdient hat, indem Uff. er zuerst nämlich den Holländer Akke also umgesetzt ja, ja. hat vom also. Übelsten. Das ist gelb. Und, und das ist die Szene, wo wir noch Willy werde darüber reden wahrscheinlich auch in ein paar Jahren. Und dann hat der Bau einfach voller Kanne auf die äh, holländische Bank gepfeffert was es nachher zu einer Art Platzsturm von Seiten der Holländer mhm. geführt hat. Und ich glaube, am Schluss ist der Steven Bergwein verwandt worden, der schon ausgewechselt war <lacht> und, und sich dort, dort eingeschaltet hat. Vielleicht habe ich jetzt einen... Nein, der Paredes hat, hat eine Gelbi bekommen, glaube aber eben nur eine Gelbi. So, so ist es gewesen. genau.
2: Ja, also die, das, die das Szene ist mehr symbolisch für die doch die fantasievolle Spöleitung vom, vom Schiedsrichter, wo irgendwie das so eigene Regelbuch ähm, nach dem bedient hat, also, es ist mir unglaublich, dass das in Zeiten von War und, äh, 7000 Spielleiter auf dem Platz und Assistenten, dass das nicht sanktioniert wird, die Aktion von dem Paredes, oder? Mit voller Absicht pfeffert der Ball auf die holländische Spielerbank riesen Glück, dass er niemand bereicht, also, wenn der das nicht rot ist. Oder? Also ja,
1: das wäre aber richtig lustig, wenn er einen getroffen hat, der vielleicht auf die andere Seite geschaut ja. hat oder, <lacht> oder gerade am Trinken <lacht> hat. Er hat einen schönen, leeren Sitz drauf, zwischen den Spielen durch, ja. genau mittels in diesen Sitz. Rein. Und, hey, ich bin auch
2: ein Freund von Emotionen und man äh, muss der Freude Grad sein, aber das ist so offensichtlich, oder? Ich meine, das ist eine Tätlichkeit, nichts anderes, oder? Der, der mit voller ja, Abschießt, der, der Ja, der schwarze t rein, der weiss genau, dort hocken Holländer, ich schieße es der rein, Das ist ja nicht immer irgendwie so in einem Zweikampf, gerade irgendwie unmittelbar im Effekt oder so, sondern der läuft da an und schwarze Debalder drin, also voll mit Bewusstsein. also wie gesagt, für mich unverständlich, dass das da nicht sanktioniert wird. Ja, vor allem,
1: wenn man sich vorstellt, dass man sonst für das Abziehen von einem Lieblings aus <lacht> lauter Freude <lacht> wegen einem Goal auch gelbe Karte kriegt, dann ist das schon ein bisschen ja. Verhältnisblödsinn. Ich, ich bin ein Freund von dieser Reaktion, solange nichts passiert, das kann man dann so einfach sagen. Sobald das ein bisschen Stimmung aufkommt, wobei bei den Fußballern muss man dann immer Angst haben, dass es wirklich ausartet, weil so eine pflegte Schlägerei wie im Hockey gibt es ja dann nicht, wo man, wo man sich zwar furchtbar auf die Mütze gibt, und nachher aber einfach normal kann weitermachen kann. Leider. Das hartet dann immer raus. Dort ist es also wirklich, ich also denkt jetzt
0: gibt es eine, zwei rote Karten. Ich ähm, ja. habe vielleicht auch geholfen, um den Match ein bisschen beruhigen, das hat man dann unterlassen. Also am Schluss sind auf Seite der Argentinier zehn gelbe karten zu Buch gestanden. Zwei von ihnen werden jetzt gesperrt sein im äh, Halbfinale bei den Holländern sind es zwei, vier, sechs, sieben, wenn man im Dumfries seine... Nein, das sind zwei also acht. Ja, rot. Ähm, die Treuer doch auch
2: noch genau. Das ich glaube, ich, 17 WM-Rekord insgesamt. Genau, also mhm. ich glaube im Dumfries das ja.
0: wird dann gar nicht, das wird dann gar nicht. Da doch, wartet mal. Ah ja, die zweite geht dann einfach als rote, so wird gerechnet. Walter Samuel übrigens ist vor allem Basler logischerweise noch bestens bekannt als äh, als Assistent vom Herrn Scaloni dabei bei den Argentiniern hat er eigene eröffnet in der 31. Minute mit einer gelben Karte und von dort aus hat er eigentlich noch gepasst. Er hat ja auch zu Aktivzeiten durchaus sein oder andere Mal gelb gesehen. Und wir dürfen den Herrn Timber nicht vergessen von den Holländer, der sich eigentlich auch länger schon beworben hat für eine zweite gelbe, nachdem er in der ersten Halbzeit verwarnt war. Er hat in der Verlängerung wahrscheinlich auch vom Platz geflogen. Also es ist... Im Endeffekt kann man sagen, Ja, wenn man so will. Und eine katastrophale Schiedsrichterleistung. Also, wo man irgendwie muss, sich schon fragt, warum setzt man so einen Mann in so eine Machine? Zumal er ja in Spanien extrem umstritten ist. Also, es ist jetzt nicht so, dass, das, dass man in Spanien sagt, ja, das ist unser bester Mann, wir sind stolz drauf. Sondern es ist eher so, ähm, wo, äh, mindestens in Teilen von der, von der Beobachter, bei Teilen von der Beobachter gesehen. Also, ja, gehört er als, als Selbststarsteuer, der dann in so einem Match vielleicht nicht unbedingt richtig aufgekommen ist. Und ich, ich, ich denke, die haben Argumente jetzt, noch seit einen oder anderen mehr.
1: Ja, er hat das geliefert, was man von ihm erwartet, hat mehr oder weniger.
0: Ja, hat dann auch, eben, auch das am Schluss, Dino, du hast angesprochen, mit den Holländer, wo der, wo der Lautaro Martinez, der vierte argentinische Penaltyschütze schützen bei Das kann man natürlich auch unterbinden, so etwas, oder? Auch die unseiten Kollege Martinez, wenn wir schon bei den Martinez sind, der argentinische goli Emiliano Martinez, der ähm, so metzli macht wie der Ball und den fortschiessen, wenn der Holländer kommt vor dem Penalti. Es ja, ist sehr unterhaltsam aus, Aber als Schiedsrichter könnte man so Sachen relativ problemlos unterbinden, indem man dafür sorgt, dass der eine da steht und der andere dort. Und der Bau ist vielleicht bei mir sogar. Ähm, an dem hat er alles kein Interesse gehabt. Es also, war sicher eine herausfordernde Affische, das hat man aber auch gewusst im Voraus. Ja. Und, und dann hat er es noch ausnahmend schlecht gelöst, die Aufgabe. also ja, man hat sich alles fast, falsch. Ein bisschen,
1: fast ein bisschen gewöhnt in einem, einem Slapstick-Auftritt von diesen beiden Mannschaften, es hat nur noch gefällt, dass irgendwie ein Penaltenschützer einen hinher schlägt und die Hosen abzieht, wo er <lacht> anläuft oder der Goal <lacht> eine Schnur am Ball bindet und der Ball wegzieht im letzten Moment. Irgendwie hat man das Gefühl, da läuft alles ein bisschen aus dem Ruder. Und das ist tatsächlich dann auch so rausgekommen. Eben, dann auch der Messi am Schluss noch in Art enerviert, ähm, äh, auch lustige Auftritt. Am Schluss für die Unterhaltung ist es grossartig. Die Frage ist einfach auch, wie es verarbeitet wird. Oder wenn es dann ganz dramatisch wird am Schluss mit, äh, ja, mit so einem Spieler, wo dann, wo dann aufgrund von so einem Auftritt äh, Halbfinal verpasst, dann fragst du dann, ob das hätte sein sie oder nicht. Wenn du nach Hause gehst, ist es ja gleich, oder? Also, aber für die, die auch weitermachen sollten. Ähm, apropos Slapstick. Der Harry Kane von den Engländern hat den Penalty verschossen. Allerdings nicht im penalty Schüsse wie das die Engländer ausmachen, sondern schon im Spiel hat er auch einen gemacht. Es hat aber einen Auftritt von ihm gegeben, Herr Gysi, wo er das schon mal quasi angedeutet hat ja das ist
2: geht
0: <lacht> <Das ist> <lacht> es gibt einfach so Sachen die alteren schlecht und das ist immer ein bisschen schade weil es wird jetzt wieder irgendein Fußballer irgendwann einmal sagen nein für besondere Aktionen bin ich leider nicht da weil es fliegt mir irgendwann um Tore ähm, es gibt einen, einen Comedy Sketch ist es offenbar vom vom Harry Kane wo er sich vom Johnny Wilkinson einem, äh, mittlerweile legendären englischen Rugby Kicker zeigt, zeigen wie man richtig kickt also, er schießt Penalty und hält aber natürlich super Ecke, wie er es immer macht. Und dann kommt der Wilkinson und zeigt ihm, nein, das ist falsch. Und kriegt dann irgendwo Meter, also 10, 15 Meter über das Goal, wie, wie sich das im Rugby dann halt gehört. Ja, der dann macht um der Harry das nachher. Und man muss sagen, der zwei Penalty hat es ein bisschen erinnert an einen Rugby-Kicker, der wo, wo den Bau einfach muss über die Latte bekommen muss. das hat er <lacht> souverän geschafft, das muss man leider sagen. Die Engländer gegen Frankreich ausgeschieden am Samstagabend 1 zu 2 in einem Match, wo ich gerade nochmal einen zweiten Match geschaut habe, gleich. Der hat von mir aus noch im Gegensatz zum Holland-Argentinien-Spiel, wo über ich sage jetzt mal 70 Minuten sicher sehr, sehr anstrengend war, zum schauen. Das Spiel, das von Anfang an sehr unterhaltsam war.
2: Ja, also Fußballer ist für mich bis jetzt der beste Match der EM. Ich gebe dir da völlig recht, das ist ein äh, Biderfing. Hat die den Engländer nie zutraut, dass sie auf dem Niveau können so lange so viele Chancen ausspielen können gegen, gegen Bärenstark Frankreich. Ähm, ja, also ich bin recht geflasht noch jetzt von dem Spiel und es ist echt schade, dass das nicht der Final war, sondern das erste Viertelfinale. Schade für die zwei Teams, aber ähm, ja, ich glaube, einmal muss sich nicht grämen und ja, der Penalti vom vom Kane natürlich Passend sie die ganze Turniergeschichte von, von der Lions, aber ähm, das, das passiert. Er hätte genau gleich machen wie der erste. Der hätte ja souveräne linke Winkel aufgesetzt. Äh, Nein, naja, aber England hat mir sehr, sehr gut gefallen und ähm, darum ist es ja jetzt auch so, dass nach dem Alt Medien nicht einprügeln auf sie, auch nicht auf den Trainer, sondern der Trainer sogar den Knie, dass er bleibt, oder? Was ist ja auch nie gesehen bis jetzt oder, dass nach einem auch quasi England das Spieler unter Trainer zu Füßen liegt aber ich finde völlig zu Recht weil die Mannschaft ist noch nie am Zenit. die hat eine alte Struktur wo, wo verheißungsvoll ist und zwar so dass sie können in den nächsten zwei Turnieren mit eigentlich mehr oder weniger der gleichen Mannschaft ähm, sehr weit kommen
0: das ist erstaunlich oder normal ist der Reflex in den englischen Medien die sind ja dann doch relativ hart unterwegs mit härter Bandage. Normalerweise ist der Reflex klar, wenn du nicht das letzte Spiel vom Turnier gönnst als Trainer, dann hast du eigentlich versagt. Also jeder Trainer oh ja. seit 1966. Ähm, Alf Ramsey, ja. Genau, und äh, Gareth Southgate, der ja, auch seine Erfahrungen gemacht hat mit Benautis, nicht unbedingt positive, wenn wir an die EM 96 zurückdenken, der hat irgendwie den Dreh aus, dass man ihm abnimmt, dass die Mannschaft sich weiterentwickelt. Also man hat auch tatsächlich offensiv gespürt, dass zum Beispiel nach der Europameisterschaft vor einem Jahr, anderthalb Jahr, wo man zwar in Finale gekommen ist, aber also eigentlich ja ziemlich einen abgelöschten Fußball gezeigt hat. Und nach meinem Dafürhalten sind wir sehr, sehr... Ähm ja, was, nüchtern. Also
2: resultatorientiert, Sehr oder? Sehr
0: nüchtern, ja. genau. Und eigentlich aber jetzt, ja, also kein Herzen erobert Und das ist lustig. Der gleiche Trainer, eigentlich die gleiche Mannschaft und einen völlig, völlig anderen Auftritt. Das ist eigentlich eine verkehrte Welt. Lustigerweise hat Times eigentlich am härtesten
1: reagiert auf das Ausscheiden. Im Gegensatz zu den Tabloids, die relativ gnädig waren. Harry Payne hat es, glaube ich, mehr, mehr nicht. Und quasi begnüender Southgate zum Bleiben. Also Zahn
0: hat geschrieben «We're coming home», das ja. habe ich
1: sehr schön gefunden. <lacht> 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 ja. Eben in the Times hat es einen Leitartikel gegeben, wo ähm, ein renommierter Journalist schreibt «Jetzt ist die Zeit zum Verschwinden, Gareth, äh, wir haben genug gesehen von dir und äh, begründet das unter anderem mit der Erfolgsbilanz, ja, man hat äh, Iran geschlagen, was jetzt ja, nicht wirklich eine Auszeichnung ist im internationalen Fußball, ähm, dann hat man 0-0 gespielt gegen USA und hat Wales geschlagen, das ist irgendwie so beschrieben worden, oder? Wales, wo sich gar nicht richtig gewehrt hat. Und dagegen dort sind wir Senegal gewonnen, mehr nicht. Und die erste richtige Prüfung, wie immer, sobald der erste Grosse kommt, fällt man um, oder? Und hat dann gesagt, so mutig ist der Southgate gar nicht gsi, sondern er war früher einfach überhaupt nicht mutig gsi, um es mal fein ausdruck. Und dann, jetzt hat er ein bisschen nachgegeben dem Druck, dass er die Talent, die er hat, im Angriff auch mal ein bisschen machen lässt. Und dann haben sie ihm vorgerechnet, dass er der, wie heisst der, der, rechts außen, Saku? Baku, Saka, genau. Viel zu früh ausgewechselt hat ohne Not. Da war nämlich noch ganz fix, haben sie behauptet. Da hätten man so weitermachen sollen, weil der auf der rechten Seite dort für unheimlich Wirbel gesorgt hat und seine Gegenspieler vor ein Problem gestellt hat. Tja, ja. dann das Lustigste wirklich so lustig ist gsi. das ist dann wieder Tabloid, das ähm, ITV am ähm, ähm Fernsehsender, wo äh, der Spielvertreter vorgerechnet haben, dass immer, wenn die england Spiele bei ihnen stattfinden, Spiele, dann scheiden sie aus. Also müssen die ko regelmäßig regelmässig bei denen stattfinden. Und irgendeiner hätte gesagt, wenn das gleiche Spiel von der BBC <lacht> übertragen <lacht> worden wäre, dann hätte der Game hätte der Penalty versenkt. Also das ist dann schon glorios, wenn die Englander,
0: das Zeug verarbeiten. Also gesagt. uns wäre ja dient, weil BBC immer noch, also ich finde macht das eigentlich gut, aber Fibis finde ich. Ich bin ein bisschen besser. Also von dem her sehr gerne. Meine Lieblingsszene war eigentlich, wo der Gareth Southgate in der 98. Minute von der Nachspielzeit oder Jack Grealish einwechselt, <lacht> <lacht> wo, wo dann irgendwie noch schnell, kommt, äh, ja, auch noch schnell auf den Platz kommt und den Haare reif richtet. Und, und dann war es relativ schnell nachher vorbei. Gewesen. Also pff, ja, ist er vielleicht nicht so mutig gewesen. Also, auch wenn man jetzt sagt ja Sache auswechselt das ist also das ist in der 79. Minuten passiert Er hat recht lang gewartet eigentlich mit einem mit Wechsel auch also, zu recht weil es ist eigentlich ein gut also, ein guter Match gewesen. man hat echt gut gespielt ja es sind halt ein eis zu Wechsel gewesen, oder die haben noch reingekommen im Rashford
1: und wer für Henderson, glaube ich, 1-zu-1-Wechsel, wo der Franzosen nicht wirklich ein Überrasch Überraschungsmoment da geboten haben. Ja,
0: da hast schon einen Mount für den Henderson gebracht, oder? Das ist eine offensivere Variante. Ja, ein bisschen offensiv. Ja. Voll, ja. Aber eben
1: gerade der Greel ist zum Beispiel, der, der ist ja schwer zu backen. Oder? der ist auch eine der oft seine Position verläuft, ähm, viel faul zieht, ähm, trippelt, kann er mal Überraschungsmoment Ja, wenn der dann noch ein paar Sekunden auf dem Platz steht, was soll er machen? Spitzgugen aus 50 Meter? Ja. Meistens das nicht mit gekrönt. Aber
0: es aber war vielleicht auch wieder der Beweis, gewesen, dass es mit den fünf Wechseln gar nicht nötig ist. Also die Franzosen haben einmal gewechselt, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gesehen ich jetzt, als ich da das Telegram wieder aufmache. Und die Engländer viermal davon, einisch in der 98. Minute, wo man kann sagen kann, hm, ja, hätte man sich vielleicht auch können schenken um, das ist, das ist, jetzt der, der Messi mir der Outwiesma, wo ich finde, früher ist auch besser gewesen, wo man nur drei mal wechseln wechseln.
2: Für <lacht> mich die entscheidende Figur bei den Engländern, die so die ganze DNA vom, von ihrem Spiel verändert hat, ist, ist der Jude Bellingham oder der 19 absolut Phänomen. Ähm, der, der hat die offensiv und äh, Mentalität innebracht finde ich, oder also der, wenn der den Ball hat, geht's einfach nach vorne. Der wird der Ball nicht mal gesichert zuerst in den Viererabwehr und dann ruhiger super Aufbau, sondern der, der kennt einfach nur den Vorwärtsgang. Und ich glaube, das ist wieder das Schlüsselteil, wo der eine englische Mannschaft wie ein neues Gesicht gegeben hat, oder? Wenn man denkt, dass der erste Nintzeni ist, dann, puh, ja, also der hat noch einige Top-Jahr vor sich und ähm
1: ich ja, jetzt der hat
2: Anführer, oder? Also, zumindest was auf dem Platz angeht, oder?
1: Genau. Oh. Neue
2: Treppenband, aber wie der vorangeht.
1: Und der rieft ja auch noch. als vor allem mhm. die Mittelfeldspiele, die andere dann haben. So Regisseure, wie man sieht, mit Griezmann, eine erstklassige Partie aus dem Mittelfeld. Bei den Kroaten, wo wir nachher noch drauf kommen, äh, Luca Modric. Immer wieder das Spiel kann beruhigen und auseinanderziehen gegen doch Brasilianer, die lange Zeit dominiert haben mit ihrem Ballbesitz. So etwas fehlt den Engländern schon der also Henderson ist im Mittelfeld nicht der Ballverteiler, wo andere Nationen haben. Der Bellingham kann einmal zu so einem werden, oder? wenn er das Dynamische, das er hat, mit dem Spielgestalter noch, noch, noch mehr verbinden kann.
0: Braucht auch gewisse Reife, ja klar. Bellingham müssen wir jetzt einfach hoffen, dass er irgendwann nicht jedes Mal zu Tod verschrickt, wenn es keine gelbe Karte gibt für den Gegner. Wenn er sich gefault, wähnt. Also, hat er so ein. Vielleicht überdreht es mein Spiel, der junge Mann, der mich zum Teil ähm, fragt. ist das wirklich ein Engländer oder sind die Klischees überhaupt? über heute? Scheinbar, scheinbar äh, ist, das jetzt auch, ist das jetzt auch bei den Briten. Vielleicht ist das Bundesli seine Bundesliga-Zeit. Ich jetzt doch ein Weile schon bei Borussia Dortmund. Vielleicht ähm, nicht das mehr der, so lange das der Bundesliga-Einfluss. Nein, möglicherweise nicht. Wenn man zu den Der
2: sieht sich halt, der sieht sich halt einfach selber schon mit 19. Das wird in Dortmund, ist ihm das also in den deutschen Medien auch schon angelastet worden, dass er quasi sich zu, schon zu gross und zu wichtig sieht, oder? Es ist schon darüber berichtet worden, dass Missgunst auch schon geführt hat in der Mannschaft innerhalb der Dortmund, wie wer da der 19-Jährige sich schon aufführt wie der König auf dem Platz. Aber ich bin der Meinung, wenn einer das mitbringt, das Natürliche gehen, das Anführer gehen und dann auch so super gut schaut. Also
0: dann machen, oder? Unbedingt, also, wenn ja. er jetzt 19 ist. Ja, ja. wie äh, ja. der Museale bei Bayern, oder? Den lassen wir noch machen. Gut, der verschreckt dann in diesem Mal, wenn es Geld gibt oder nicht. Das ist einfach nicht, noch nicht so schreckhaft. Vielleicht, weil auch weniger Fokus ist auf einem. Also sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei Bayern. Ich bin ein Aber jetzt driften wir ab. Wir, jetzt sind wir bei den Jungen dabei. Müssen wir doch über die Alten reden. Der Neymar, extra nachgeschaut, 30 schon mittlerweile. ist alt? Für einen Fußbauer schon, ja. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass die nächste WM stattfindet, wenn der Neymar schon 34 ist. Die große Frage ist, ob er denn überhaupt nicht der Nationalmannschaft spielt. Jetzt ist er mit Brasilien nicht Weltmeister geworden, obwohl viele, unter anderem ich, mit dem Hausfrauentipp darauf gesetzt hat, dass es das Brasilien muss werden muss, weil würde der beste Fußballspieler, die beste Mannschaft haben, der Neymar endlich reif ist und nicht so viel Schabernack treibt, weder neben noch drauf mit äh, Schwalbe und Züchtigen Zirkus und jetzt na sang- und klanglos ist der Fals Druck, aber gegen Kroatien die Penalte jetzt raus.
2: Jetzt sind auch die Mannschaft auf die coolste Mannschaft der WM entroffen oder zu ihrem Nachteil mit Kroatien also was die da äh, aufführen mit, mit, mit der Ruhe am Ball mit äh, der irgendeiner von Kroatien dem hat gesagt, äh, vor kurzem gesagt kann, wenn du das Mittelfeld hast mit Modric, Brozovic und Kovacevic, äh, Kovacic dann äh, ist der Ball sicherer als das Geld auf einer Bank oder und das finde ich wunderschön gesagt weil also die trotz dem Starr-Ensemble von, von, von Brasilien null, null irgendwie Angst zeigen und den Ball der zirkulieren und mit der Seelenruhe, auch wenn es 0-1 steht in der Verlängerung, einfach ihr Ding weitermachen. Also, das hat mich sehr beeindruckt, Kroatien, und ich habe mich auch gefreut für sie, dass sie dann noch belohnt worden sind mit ihrem 1-1. Äh, das ist ein Märchen für mich, wo die Schreiber schon seit... In die, Jahre, oder? die sind 1998 das erste Mal späberechtigt an einer WM, dann direkt dritte worden. Vor vier Jahren sind sie im Final gekommen, äh, dann verloren gegen Prose äh, Frankreich und jetzt sind sie schon wieder im Halbfinale. Das Land, das vier Millionen Einwohner hat, jeder hat so viel wie die Schweiz. Also, das wird für mich dann noch zu wenig gewürdigt, so weltweit, auch, was die hier Turnier für Turnier leisten. Also, also
0: ja, man stund Man könnte aber auch sagen, sie ja, sind ein Schwein. Also man ist jetzt zweimal im penalti schießen weitergekommen gegen Brasilien, die Statistik, 21 zu 9 Schüsse, grosse Chance aufsitten von ja, den Brasilianern. Aber
2: wenn du jedes günst ja. gönnst und, und, und die auch jedes Mal von einem von Rückstand nicht beunruhigen beunruhigt ich meine, die haben eine unglaubliche Statistik. Ich glaube, seit WM-18 sind sie in der K.O.-Phase, außer im Final-18, jedes Mal in Rückstand gewesen und haben jedes Mal noch gewonnen. Viermal davon im penalti schießen Also, das kann dann irgendwann nicht mehr Zufall sein, oder? sondern vielleicht rechnen die sogar halb damit, dass sie mal in Rückstand kommen und sagen, oh, wenn sie im Penalty schießen, sind, wir sind so sicher und das haben wir dann auch gesehen, wie die Penalty schießen. Ja.
0: Eine gewisse Moral also ist offensichtlich vorhanden, ich glaube, das ist klar. Aber gleichzeitig, also eben, wenn, solange der Gegner zu Chancen kommt, Brasilien hat mehr als eins in diesem Match Ich glaube, das muss man. Das muss man schon auch sagen. Das muss man auch ein bisschen vorwerfen,
1: glaube ich, Brasilianer. Das Goal, das sie dann gemacht haben, war einmalig zu Anschauen. Das Goal von Neymar mit Doppelpässen und so weiter. Aber dort fehlt fast ein bisschen der Killerinstinkt. Die Übermacht, die du dann hast mit dem Ballbesitz und sie haben den Ball auch für Aber dass dort eben mehr als ein Goal rausgeschaut. Und das
2: ist schon
1: gegen die Schweiz, oder? Genau. Und Kroaten, wie dann. Petkovic, aus, Petkovic, wo da reinkam, hat er zuerst mal den Ball drei, 4 Mal verloren. Da hast das Gefühl, dass äh, kann das, das Gerät nur brauchen, wenn es hoch in den Strafraum geflogen kommt. Und dann hat er aber schon mal der Dreh ausgetrippelt und hat dann aufgelegt für einen Gegenspieler, der über das Goal geschossen hat. Aber dann macht er den Ausgleich mit dem ersten Schuss auf das Goal. Das zeichnet die einfach ein bisschen aus. Die haben, dann, haben dann, äh, die sich das Glück auch verdient. Der Ball ist noch ein bisschen abgelenkt worden und ich den ausgerechnet vom Marquinhos gelaufen, der dann entscheidend Penalty verschossen hat. Ja, ist ein bisschen blöd gelaufen für die Brasilianer, aber irgendwo haben sie sich das selber zuzuschreiben. Also wenn du aus dem, aus der Kunst, die du hast und aus dem Können und aus den Individualisten nicht mehr den Stamm bringst als ein Goal, dann bestrafen die Kroaten, weil die einfach cool bleiben. Das hast du gesehen, die haben einfach gesagt, ja gut, irgendwann bringen wir sie rein und dann machen wir sie fertig. <lacht> Bruno, Bruno. <lacht>
2: Sie werden auskontern, Brasilien, oder? Bei 1-0 in der Verlängerung, das ist eigentlich unglaublich. Ja, genau. Da, 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 jeder Trainer, äh, dort sich da raus, äh, vor, vor äh, Unverständnis, oder? Dass deine Mannschaft sich dort in einer Verlängerung und 1-0 führst. Aber das ist eben, das eine, das ist Brasilien, das andere, das ist Kroatien, dass sie wissen, irgendeine Chance kommen wir rüber und die machen wir dann, ja. Ist gekommen, Bruno
0: Petkovic übrigens 1,92 groß Stoßstürmer, wo äh, der Kroaten den Weg ist, äh, ist gegeben hat. Also, ich bin auf der Suche nach Argumenten für die stoßstürmer these für, <lacht> Ja schön. Der Punkt. Den gegen, und als argentinische Nationalmannschaft. Das ist äh, das nächste Duell am Dienstag. Argentinien trifft auf Kroatien würde mir ich möglicherweise versuchen, ein Rezept zu überlecken, wenn man wieder wenn es wieder so weit kommen dass die Kroatien in den Rückstand geraten. Und äh, dann der Herr Petkovic springt, und eben die Herren Ottamendi und Co. in der argentinischen Abwehr, die zwar zu allen Schandtaten bereit sind, ja, jeder sagen. <lacht> zu jeder Tages- und Nachtzeit, aber gleichzeitig eben nicht die längsten sind. Ja, Dort die eine oder andere Schwäche ein. Das könnte am Schluss wieder, wieder eine spannende, spannende Ausgangslage geben. Unberingt ja. also, Ich muss
1: schon sagen, ich bin ja Fan schon gesagt, von den Argentinern. Wir sind 1978 die erste WM, die ich geschaut habe. Aber mein Kollege nach dem Holland-Argentinien-Marsch hat gesagt, das ist ein richtiger Sauhof. Das ist eine furchtbare Mannschaft. Aber er hat recht. Das, das, das ist das, was mir gefällt. Und er hat sind, recht. Das sind, das sind, das sind, so, weißt, das sind das richtige Straßenfußballer. Ja. Die Kultur dort ist ganz andere als bei uns. Die Fußballer, die dort in dem Buenos Aires aufwachsen oder wo auch immer, die das einfach mitbringen. Das ist das, das Abgeschlagene auch zum Teil. Oder wenn du Agunia zuschaust, wo dann leider fällt im, im Halbfinale. Der Mann ohne Hals. Dem sagen sie El huevo» scheinbar. Das Ei. Weil er, weil er immer mit dem Kopf durch die Wand will und dann äh, immer sich Birnen anschlägt. Und um, und so herrliche Figuren auch, oder? also richtige, richtige, ja, zum Teil haben die etwas Comicaftes an sich, wie die, wie die umlaufen auch, und die Schauspielerei.
2: Der al hat immer gesagt, wenn ich nicht Fußballer geworden wäre und es in Europa geschafft hätte, wäre ich entweder schon zehnmal im Knast gelandet, weil ich so viel Zeich mache auf der Strasse, wo man sagt, also ich sagen würde, ich wäre schon tot, oder? Also das ist ein bisschen symptomatisch, oder so sehen die alle aus, oder? Also, ja, genau, die anderen Disziplinen Karriere machen, unrühmlicher als auf dem Fußballplatz, aber, ja, die Mentalität ist die gleiche, oder?
1: Es also hat etwas Verweges, oder? das, mhm. ja, eben, die mein Kollege hat dann, ähm, ein wenig angenehm Ausdruck, Straßenköter Braucht. Aber es hat schon etwas, wenn man das nicht wörtlich nimmt. Aber so etwas, so etwas Abgeschlagenes auch, etwas, etwas, Endgültiges. Man muss sich irgendwie so durchsetzen, und sonst nicht, oder? Und, äh, dass die dann die Mentalität auf den Platz tragen, und, ja. Es führt dann zu der Spiel, ja, wo, äh, mit, mit Haken und Ösen gekämpft wird und, äh, ja, man hat sich fallen, simuliert, reklamiert. Alles ist wahnsinnig dramatisch bringt halt die, die südamerikanische Kultur ein bisschen ein, oder mindestens die aus Argentinien, speziell verbunden mit diesen Fußballern, wo mir eigentlich sehr viel Spaß macht zum Zulagern. Auch wenn man nachher sagen muss, das eine oder das andere
0: geht natürlich nicht. Nein, geht, ja natürlich nicht. Aber was jetzt, was jetzt vor allem nicht wird gehen, ist, dass Kroatien weiterkommt. <lacht> Bis jetzt... Schöne Statistik. Wenn Argentinien im Hauptfinal gestanden ist von einer WM, dann ist man nachher noch in Finale gekommen. Das war 86 und 1990 und vor acht Jahren, 2014, so gewesen. Also von dem her ist, dürfte jetzt der Lauf der Kroaten so leid es uns tut vorbei sein, um wieder zu den Kroaten zurückzukommen, wo eigentlich die erstaunliche, Sebastian hat es gesagt, die erstaunliche Geschichte eigentlich sind von den letzten, ja, paar Jahren. Also, eine Mannschaft, die... Mir Aber ich
2: äh, bin da nicht, nicht Ihrer Meinung, dass das in muss sein zwingend für, für Kroatien für muss, weil äh, die werden sich überhaupt nicht... Äh, Hast du die Heidi-Statistik nicht, denn,
0: nicht äh, bekommen? <lacht> <lacht> ja, die von Argentinien, die, ja. die
2: verlassen vor allem auf ihre eigenen, <lacht> <lacht> glaube ich. Die, die gibt ja genug Grund, um äh, mit Selbstvertrauen in diesen Match zu gehen. Nein, ich, äh, ich die werden sich überhaupt nicht äh, aus der Rolle bringen von denen aufgeilen, Entschuldigung für den Ausdruck äh, Argentinier, sondern da ihre Stiefel abspielen und das meine ich positiv. Die haben eine unglaubliche Ballsicherheit und ja, die sind sicher noch mal cooler als das auch Holland. Holland hat probiert, äh, sie zu zerstören, oder mit ihrer Spielweise die Argentinier. Das hat nicht geklappt, aber ähm, gerade ist einfach noch eine Spur abgeklärt und ähm, es kann gut sein, dass die Argentinier an dem abprallen, oder? An dieser kroatischen Wand.
0: An, der, an Dominik Livakovic, einem kroatischen Goalie.
2: Um es personifizieren, ja. Du brauchst natürlich, wenn du dann auch mit diesen knappen Ergebnissen und auf also Papier unterlegene Mannschaft <lacht> ähm, so weit immer kommst, brauchst du natürlich herausragende Figur. Und jetzt haben sie den Goalie, oder? Wo, wo ein super Turnier verwünscht, wo drei Benaltis gegen Japan und einige gegen Brasilien gehabt hat. Einer ist noch die Posten von Martinius, der letzte. Aber ja, das brauchst du dann einfach, oder? Und wenn das alles zusammenpasst, dann kommst du so weit. Und dann haben ja noch eine andere Mannschaft, wo, wo auch alles zusammenpasst, was nötige Glück hat. Aber vor allem sind die auch mit ihrer Spielweise verdient, haben. so weit zu Marokko.
0: Ah, faszinierend Wie er überleitet. Wie der Feind. Ja, also, ja, ähm,
2: da gibt es äh, ja auch äh, Gegner und Befürworter von, von, von diesen Marokkanern, aber äh, ich, ich finde das faszinierend, wie die geschlossenen Mannschaftsleistungen, jeder weiß auf dem Platz genau, was sie zu tun hätten, äh, Niemand macht irgendwie etwas, was er nicht kann, jeder kennt seine Rolle. Und das ist dann äh, der verdiente Lohn, auch wenn du diesen Match gegen äh, Portugal gehst, wegen einem Golifehler Aber du lachst halt auch keinen zu. oder
0: Du sagst es, Marokko schlägt Portugal. Das ist der de letzte Viertelfinale wo wir noch nicht angeschnitten haben. Das hätte mehr können sein. <lacht> 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 es, hat, es hat doch etwas gefehlt, muss man sagen. Ähm, das haben wir letzte, äh, ja, letzte Woche doch äh, an der Stelle schon breit ähm, verarbeitet und diskutiert. Wenn wir jetzt nicht noch eine aufräumen. Ähm, Vielleicht noch ein Wort. Uh.
2: Wenn die Schweizer hätten müssen mit dieser Leidenschaft spielen gegen Portugal, wie das die Marokkaner gemacht haben. Ich habe ja das schon letztes Mal gesagt, ja, das ist für mich so ein bisschen der Hauptgrund, gewesen, warum es äh, so überaus gekommen ist. Denn, weil man es als ebenbürtig mit Portugal empfunden hat, äh, so in Denkweise auf dem Platz. Und das hat Marokko sicher nicht, die sind äh, auf dem Platz und haben gewusst, wir sind schlechter als die, wir können nicht so gut shooten wie Portugal, wir müssen einfach äh, 50% mehr geben als die, wir müssen jeden Sprint noch mehr machen als die und, und, und wir sind Aussenseiter und, und nur wenn wir überaus uns sind, dann haben wir eine Chance gegen die. Oder? Und darum, das ist für mich auch der Schlüssel, warum es dann geklappt hat, warum dass sie keins bekommen haben.
0: Ja, also meine... Also meine Lieblingsstatistik ist die Baubesitzstatistik. 27% Baubesitz für Marokko. Aus dem, aus dem neun äh, go chance oder neun Schüsse und doch, ich glaube, etwa zwei, drei gute Chancen hätten wir dann gleich auch gehabt. Also, es ist nicht einfach der Eintangriff, also, es ist nicht Chelsea Fernandes 2010 Schweiz-Spanien gewesen, sondern es war ein bisschen mehr dann schon. Äh, wenn auch jetzt auch nicht extrem viel mehr, aber es hat gelangt. Ich finde das extrem erfrischend, die Mannschaft, muss ich sagen. Ähm, macht heute Optimum aus dem was sie hat. hat mit dem mit dem Sieg vorne in ein sehr sehr feiner Fußballer weiß jetzt nicht wie, wie fit das er ist für für ein Halbfinale das ist, könnte möglicherweise schon mitentscheidend sein wie das nachher nicht ausgesehen gegen Franzosen wo der ja der große Favorit jetzt müsse sie dem Halbfinale das ist auch klar ähm, und dann steht und fährt alles wieder mit dem Bono, mit diesem neuen Lieblingsgoli, wo der Marokkaner jetzt auch schon im Achtelfinal den Bötz gerettet hat, sozusagen. Und jetzt gegen Portugal wieder, zur rechten Zeit, immer am richtigen Ort war und immer grinst. Das, ich glaube, das, das, allein das schon treibt, treibt den Stürmer irgendwie, ich weiss auch nicht was. Sie offensichtlich zur, zur geschaut. Also, es muss wahnsinnig irritierend sein.
1: Ich glaube, dem vergeht das Grinsen schon noch.
0: Gegen äh, Frankreich?
1: Bald. Ey. Die sind eiskalt. Das ist ja kein spektakuläres Spiel, das die zeigen. Wenn man von der technischen Fertigkeit mal abgesehen, die die Spieler haben, und ähm, eigentlich an Attacken von Mbappe und läuft die beschränkt sich auf das Wesentliche und so werden sagen auch gegen Marokko spielen, habe ich das Gefühl. Und, äh, die werden nicht die gleichen Fehler machen wie die Spanier und Portugiesen vor allem, die eigentlich das Gleiche versucht haben, wie die Spanier, hat ein bisschen anders ausgesehen, im Detail, aber eigentlich gleich mit dem Kopf-durch-die-Wand-Strategie, ohne irgendwelche Raffinessen und äh, irgendwie versucht, das Spiel mal auseinanderzuziehen. Und die Marokkaner stehen hinten mit zehn Leuten quasi verteilt, der ganzen Platzbreite. Also du kannst auch über die Seite nicht so einfach Aber ich glaube, mit gezielter, gezielter Strategie ist da schon etwas zu machen. Und dann äh, ist dann das, das Pfeifen wunderbar. Äh, die kühlen
0: also, Franzosen. Aber du sprichst es an. Es, es, es ist akustisches Erlebnis, wenn Marokko spielt. spielt.
1: Ja, für mich ist es aber kein Erlebnis. Das Pfeifen ist für mich negativ behaftet. Also, wenn man mal pfeift, wenn irgendetwas passiert, okay, das gehört dazu. Aber das permanente Pfeifen das äh, also begeistert schein. mich nicht so, muss ich ehrlich sagen. Ich lieber, dann lieber äh, der Gesang von den Südamerikanern. Oder im Fall noch, ähm, wenn es dann halt sein muss... Ähm, die, die Kuhglocken die,
0: von den Schweizer.
1: Nein, das wollte ich eigentlich nicht sagen. <lacht> aber ähm, die Guckenmusik von den Afrikanern und zum Teil ist auch noch... Senegal auch noch, äh,
0: und Ghana, oder?
1: Ja, ja obwohl es der Roy Keane gar nicht lustig findet. Erneuung, hat er gesagt. Die permanente... Äh, Guten Musik, Aber gut, das gepfeife stört mich ein bisschen permanent, und der Gegner Ball
0: hat. Und der Gegner hat ja eigentlich immer den Ball, wie wir vorher gehört haben. Ja, Vielleicht stört es drum. Wenn sie mehr den Ball hätten, würde es gar nicht so auffallen, dann wäre es auch nicht so schlimm. Es würde
1: mich wundern, wenn die Taktik von der Franzosen, wenn man löhnt, ihnen einfach den Ball, weil die wissen eh nicht, was anzufangen
0: damit und kontern dann sie aus. Gut, das ist ja lang. der Franzose. Strategie. Jetzt hat es sich weiterentwickelt, aber vor vier Jahren hat man ihn fast noch unterstellen und auch vor sechs Jahren, dass es dass das eigentlich ihre Strategie war. Und jetzt, mittlerweile, sind sie schon deutlich stilsicherer worden, hat man auch gegen, gegen England gesehen, wo sie dort im Gegner durchaus auch Spielanteile zugestanden haben. Also man hat das Gefühl, sie fühlen sich immer am Wohlsten, wenn sie eigentlich mal schauen und dann, und dann nützt, glaube, man, so nützt man die entblößte, entblößte Defensive vom Gegner aus.
2: Eine Mannschaft, die so hintereinander steht wie Marokko, die muss rauslocken, oder? du musst sie zwingen, im Spiel mitzumachen, weil, ich meine, jetzt sowohl gegen Portugal und gegen Spanien hat man gesehen, wenn du gegen die einfach anrönnst, mit 90% Ballbesitz, gefühlt nachher 99% Ballbesitz, äh, äh, wird unglaublich schwierig, weil die unglaublich massiv und solidarisch verteidigen, oder? Mit dem Seins hinten haben sie einen sehr äh, starke Verteidiger, sie haben einen super Goalie. Ähm, ja, ich glaube schon, dass du musst aus Frankreich, die probieren ein bisschen zu locken, oder? Selber auch ein bisschen nüchterner spielen. Nicht irgendwie, wie Teufel komm raus von Anfang an. Und dann äh, könntest du sie vielleicht auch etwas verleiten, so, so offensiv dran, die Marokkaner, und sie dann so ähm, zu überraschen, mit, ja, ist, mit eigenen Mitteln zu schlagen. Oder? Ja, gut, das,
1: ist, aber das kann auch gefährlich werden. Also, was gegen dir nicht machen dürfen, du ein Goal kriegen, so wie Portugies, und dann musst du anrennen, und dann stehen sie einfach wieder hin und kommst nicht durch. Ähm, ja, aber das,
2: irgendwie dass du gegen ein Goal bekommst, ich meine, ja, das ist äh, Portugiesen
0: Portugieser auch, ich denke.
2: <lacht> <lacht> ja, eben, ja es war ein Golli-Fehler. Ähm, da kannst du den ja dann steuern. Oder? Aber es muss so eine, eine gute Mischung sein aus beiden. Ich glaube, einfach anrunden gegen die ist nicht das Mittel. Das haben sie gerne. Da können sie den Gegner auflaufen und dann kann selber konteren. Ich meine, für das haben sie nach vorne blitzschnelle Spieler. Äh, angeführt von dem Sieg, und, die ähm, wo auch Fußball spielen können, wenn es um Konter geht. Also, ich glaube, du musst eine gute Mischung finden. Einfach anrunnen, anrunnen, anrunnen. Da dünst sie dün sich keinen Gefallen. Also. Ja, aber das, das wird. jetzt als Lehrstück gewesen von diesen
0: zwei Matchs. Das wird den Franzosen aber auch nicht passieren, ne? Weil die spielen so einen, so einen nüchternen Fußball, was unser, das ist das, was mir wehtut, das Brasilianer draussen sind, wo Eben es dann schaffen, in der Verlängerung bei den eigenen Führung in den Konter zu laufen. Das ist dann so Kehrseite. Das passiert in eben einer Mannschaft, die so erfrischend spielt. Das sehe ich jetzt bei den Franzosen nicht. Also dort wird man sagen, ja gut, wenn es jetzt da auf dem rechten Flügel nicht geht, dann geht es vielleicht auf dem linken Flügel. Oder jetzt versuchen wir es mal dort Mitte und sonst gehen wir wieder hinten anlaufen. Also ich das Gefühl, die haben so einen Ruhepuls, der eigentlich gar nicht wo, wo gar nie in Gefahr geraten, irgendwie aufgejagt zu werden kann eigentlich bekommen, was ich will. Das hat man auch in diesem England-Match gesehen. Also, da dort die Engländer doch relativ viel auch Gelegenheiten zugestanden. Aber sie, sie sind bis am Schluss eigentlich so in einer also eine, eine Grundcontenance eine Grund bewahrt. Also, du hast auch immer das Gefühl, sie könnten vielleicht sogar noch halber Gang umverschalten, wenn es unbedingt sein müsste. Und äh, haben ja dann auch noch die ein- oder andere Gelegenheit gehabt. Darum
2: wenn sie jetzt einfach auch würden gegen eine massive Verteidigung und immer sehr hoch würden den Ball haben, dann würden sie ja wie äh, größte Waffe wie selber aus dem Spiel nehmen mit dem Mbappé. Oder ich meine, wenn der, der braucht einfach Raum. oder Der ist am besten, wenn sie schnell gegenstossen können. Er kann sich drehen und dem Gegner davon säckeln. Aber wenn der Gegner einfach nur mehr steht, dann findet der den Raum gar nicht. Darum, du musst sie irgendwie rauslocken oder? Hm. mit dem Mbappé ins, äh, ins Spiel bringen. Oder? Das ist angestellt und was denn, oder?
0: Bin wir mal gespannt, was da auf uns zukommt. Gibt es Argentinien-Marokko? Ja, äh, Argentinien, Kroatien ist schon der, der Match, der uns am meisten interessiert. Ist die zweite Gabe. Also bei mir ist sie so.
2: Es wird sicher Fußballer ist der bessere Match, bin ich überzeugt. Und, ähm,
0: also hat da ein gewisses Gewaltpotenzial, nach dem, was ich von Argentinien gesehen habe.
1: <lacht> ja. Ja, da ist die Frage, ob es Kroaten auf das einlönen oder nicht. Oder? Die sind ja, merkenswert, ruhig und, und gefasst. Da du, schon irgendwo etwas ist. Dann äh, lächeln sie das weg, Können es auch sehr gut, was der Gegner die vielleicht auch,
2: das Zerbe da ist. Genau, das ist
1: etwas, was die Argentinier dann auch nicht mögen, wenn sie nicht durchkommen mit ihren Versuchen, oder der Gegner cool bleibt und auf das nicht eingeht. Äh, dann verpufft das Ganze ein bisschen. Ähm, wird sicher für Kroaten sprechen, wenn sie so, so äh, Kontenos behalten können. Ähm, ob das wirklich der besseren Match gibt, ich weiß nicht, mich interessiert taktisch gesehen die andere Partie fast mehr. Also da bin ich tatsächlich darauf gespannt, wie die Franzosen das angehen. Ob sie auf der Ballbesitz setzen oder ob, ob es den hoch, hoch anlegend das 2014 hat die Deutschen angefangen ähm, mit, mit eine Taktik, weil sie gemerkt haben, vorne können wir fast nicht durch. Also müssen wir sie zuerst rauslocken, dann haben sie den Ball hin wahnsinnig lang umgespielt und sind dann plötzlich überfallartig mit tiefen Bällen in Angriff gegangen. Gott, das war noch eine andere Zeit im taktischen Fußball, aber ähm, eben auch dort, wenn man sich während dem Turnier kann auf die Gegner einstellt, das finde ich wahnsinnig faszinierend. Wenn dann die Mannschaft plötzlich mit taktischen Varianten auf einen Gegner reagieren, obwohl der Deschamps ist ja nicht einer, wo äh, viele Experimente wagt, da bleibt ein bisschen im Fußball, aber da hat er glaube ich schon eine Aufgabe vor sich, wo er muss äh, gewisse Denkarbeit leisten und einfach kann sagen, ja gut, unsere Qualität bringt uns dann schon weiter, weil das haben wahrscheinlich die Spanier und Portugiesen auch gedacht und das ist genau der Fehler. Oder? Belgier auch. Belgier, sind wir
0: doch noch bei den Belgier wieder angekommen. Also. Hint <lacht> <Händen> wir Frau <lacht> muss... dabei? Ah ja, die
2: sind noch <lacht> dabei.
0: Hallo, Entschuldigung, Stoßstürmer Stoßstürmer Lukaku, ja den möchte ich auch noch anbringen, hat immerhin äh, für für Ärger und, äh, und Wirrbuch gesorgt. In dieser einen Halbzeit, die er bestritten hat, gegen Kroatien. genau, Kroatien.
2: Ja, Kroatien, ja. Genau.
0: genau. Ja. Ach,
2: deine Theorie stützt, wo er reinkommt, ist, ist Belgien die einzige Hellhauptzeit der WM-Förderung.
0: Das stimmt. Ja. Das Gute sie haben auch müsse, Aber ja. Nein, also es wird. Also es stimmt. Es wird auch nicht gestohlen sein, wenn Marokko tatsächlich irgendwie sich jetzt durch. Äh, Kämpfe in der Finale, dann hat man mit, äh, mit Belgien, mit Portugal, mit Frankreich und mit Spanien ziemlich dicke Bretter vor. Also da hast du Fußball Europa mehr oder weniger ausgeschaltet. Das wäre dann aller Ehre wert und das würde ein zu der WM passen, wo ja das Gefühl hast, hat permanent irgendetwas etwas, ganz Wölt passieren, jederzeit. Weiß auch nicht, ob es der Dezember ist, wo die Leute da ein bisschen komisch drauf sind. Vielleicht geht das ja auch für den Weltfussball. <lacht> Was mir übrigens aufgefallen ist, und nachher müssen wir aufhören, Gianni Infantino wird vermisst. Der haben sie immer gezeigt Uff. in diesen Match Und meistens ist er am Handy gehangen. Also, oh, hat er ge auf. Auf, seinem, auf seinem Handy. <lacht> ja, also, sie, irgendwann hat, ist, hat die Geschichte angefangen, so also ein bisschen, äh, drehen, dass der Infantino versucht jeden Match zu sehen, weil aus irgendeinem Grund das wichtig ist, dass man dann am letzten Spieltag, am letzten Spieltag von der Gruppenphase, in der Pause, den Stadion wechselt, weil man das kann in Katar ähm, Also ob das in irgendeiner Form ja, also du siehst weniger Fußball denn je, wenn du sie so machst, aber das ist im Herr Infantino sein guter Recht, logischerweise. und dann hat man ihn über, immer gezeigt, wenn er im Stadion ist. also ich glaube wirklich kein Match, wo er nicht gezeigt worden ist. Und jetzt ist er plötzlich fort. Ich nicht, ob man gemerkt hat, dass er an seinem Handy rumspielt und sehr oft gezeigt worden ist, wie er irgendwie gerade seine WhatsApp gelesen hat. Oder so, oder was auch immer. Vielleicht hat er auch Candy Crush gespielt. Oder was spielt man heutzutage? Ich weiß es nicht. Fußballmanager möglicherweise. Sim City. Jetzt ist er weg. Also das ist eine Storyline, die ich noch Im Hauptfinale. taucht der Infantino wieder auf. Oder ist es das gewesen?
2: Unser Kollege, Daniel Leu, hat das ambitionierte Ziel, glaube ich, 64 Viertel, also 63. ohne Final noch, äh, Viertel zu zeigen, vom Infantino, seinen Stadionbesuch. Das die Frage, ist, froh, ist wirklich in einem Stadion gewesen, oder die letzten Match, oder in der Viertelfinal? Ja, also. Ich die Lösung liefern.
0: Da, da dürfen wir <lacht> sich freuen. Ähm, es gibt böse Zungen, die sagen, da könnte. Nein, das sagen wir nicht.
1: Es wäre es mal lustig. Geworden. 63
0: der Herr Infantino zeigen. Ich weiß es nicht. Wobei, wer weiß es, so das kino
1: Ja, aber es ist ja immer das gleiche Bild. Er hockt im Stadion. Wo denn das Stadion
0: ist, wir reigentlich relativ schnuppe. Ja. Manchmal hockt jemand anders neben ihm, manchmal ist eine ja. deutsche Ministerin, die eine lustige Binden montiert hat.
2: Wenn er einfach herausfinden ob er seine Ankündigung wahrmachen kann, dann kann doch jeder Matsch dabei sein, oder?
0: Ja, wenn er will, kann er wahrscheinlich schon. Ja,
2: wenn er will, kann er schon. Ja,
0: das ist, das, das ist ja eben. Ist, ja, nein, das ist so eine, also aus meiner Sicht, so eine ganz seltsame Form von Ehrgeiz, die so Leute haben, die zu viel erreicht haben im Leben schon und irgendwie nicht merken, was wirklich wichtig ist. Ähm, okay. Hat jetzt nichts zu tun mit der FIFA und für sich und mit allem Möglichen, was man dort wahrscheinlich kann kritisieren kann. Aber so die, dass, dass die, die Sache, sich am Schluss größer zu machen als Turnier, eben mit so einem völlig irrelevanten Thema, also ob jetzt der Gianni Infantino bei, bei Iran Wales war, das ist jetzt wirklich wurscht. Sie, ja, es, interessiert mich, es interessiert mich auch nicht und es interessiert ja, weder es im Iran noch in Wales, noch, noch in der Schweiz nicht.
1: In Zürich speziell. Also, nicht. Wir haben ja ganz andere Probleme. Genau. Oder, also auf meiner WC-Schüssel steht «Laufen» statt «Sitzen». Und das ist ein ganz blöder Witz, aber Sehr. das interessiert mich viel mehr. Oder? Also wieso steht nicht
0: «Laufen» drauf? Ja, den denken wir da mal drüber nach. Jetzt ja. haben wir zwei Zeit wo wir das können. Sagen wir schnell welche Finalpaarung, Prognose
2: Nein, ja, ich, ich tippe auf eine Wiederholung von 18 Kroati in Ich
0: Hast du mir meinen Tipp weggenommen? <lacht> oh,
2: sorry. <lacht> ja, gut, aber das ist jetzt, <lacht> ich kann
1: Australien tanzen, also argentinien anhängen natürlich.
0: Argentinien am liebsten gegen Marokko und wir knacken dann die. Okay, also nein, dann, aber dann bleiben wir jetzt, dann, dann mache ich Team, Team Wendel. Argau aargau spannt zusammen. Aber gut. Das Schwimmregionaljournal. <lacht> das hat sie auch nicht für je eins gelenkt sondern wir müssen uns das teilen. Also Kroatien und Franzosen treffen sich wieder. Und die Chance ist ja gross, dass das Wetter besser ist, als beim letzten Aufeinandertreffen, wo, wo diese wunderbaren Böder entstanden sind, wo ich glaube nur der Putin einen Regenschirm hat und auch anderen mehr oder weniger im, im Regen gestanden sind. Auch schlecht gealtert eigentlich, wenn man sich das so überlegt. Also, Seien wir gespannt. Lesen, was auf dem WC steht. Um 2 Uhr sitzen, statt laufen, würde ich meinen. Und, äh, bis gleich wiederhören. Ade. Amen.
2: Pro und Konzer. BM Special.